0: Festival z Lombas, dopolední branche z hosty. Asi jste pochopili, že se tady můžete ulovit, co, co vám přijde vhodno. A naším dnešním hostem je Matěj Forman, asi ho nemusím nějak dlouze představovat. Je to divadelník, scenograf, ilustrátor, grafik, ale především asi potulný komediant, umělec, nebo jeden z kumpánů divadla Bratří Formanů.
1: Strašně se mi to hodilo, přišel jsem se sem najíst výborný bábavučky, děkuju, že jste mě pozvali.
0: My děkujeme. A to mě přivádí na otázku, z raní ptáče.
1: No, promiňte, jsem si... <laughs> hmm. Já popíšu tu radní situaci tady, jo? Já jsem se snažil tu být včas, deset minut před desátou. A dost brzo ráno jsem dneska vzdával proti svoji vůli. A furt jsem si říkal, no musím si to kafičko schovat, až přijdu na ten bránš. Jenomže vy tady máte jenom čaj všude. Tak mi slečna tady vaše hodná kolegyně udělala turečka. Tak je na mě vidět, že nejsem v ptáček. Mm-hmm. Ale s tím kafičkem už se cítím líp.
0: Mm. A máte nějaký ranní rituály?
1: Hmm. Hmm. Takový ty opravdu, že bych třeba dělal pozdrav slunci to nemám. Ale to kafičko třeba si hudat. Na to se úplně těším. A dokonce mě i potěší, když přijdu do místnosti, kde už někdo to kafe udělal. A jenom ho cítím. Mm-hmm, to chápu. A někdy ten rozjezd je rychlejší, takový svižnej. Člověk vyskočí, asi se na něco těší. Nebo a někdy je pomalej. Nemá to pravidelnost. Není to pravidelný.
0: <laughs> jak jsem říkala, na začátku vás asi není třeba představovat i kvůli tomu, že jste byl s bratrem Petrem a dětský herec. A pravděpodobně všichni tady viděli Homolkovi a podobně. A jak to, že jste se pak nechtěl věnovat dál třeba víc herectví nebo filmů? Ale
1: to dětský herectví jako vůbec nemá co dělat s nějakou ambicí být hercem. A nevím, jestli to je obecný, ale u mě teda rozhodně. Takže když hrajete v nějakých pěti, šesti, sedmi letech ve filmu, tak asi myslím, že ani jako nevnímáte, krom takového toho komfortu, že se kolem vás všichni jako toče, a dělají, nevnímáte, že byste jste jako začal kariéru herce. Jo? To je prostě, to je, to je spontánní záležitost. Možná jsou s, s výjimky takový ty dětský hvězdy, který opravdu jako, já nevím, tady ta bývalá velmi slankyně Shirley Temple Black, jo, třeba, to byla prostě holčička, jo, když začala tu kariéru, ale ona nepřestala, že ona se vy, 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 pro, prostě pro, pro, prosadila i do dospívání a pak v dospělosti. Je možná pár takových výmek, ale jinak si myslím, že to není o talentu, že to je o nějaké spontanitě těch dětí a když ten režisér si jako vybere typ, nebo si vybere jako živý dítě, nebo si vybere unilý dítě, nebo si vybere tajemný dítě, no tak prostě to dítě je takové, jaký je, ale všiml jsem si u některých filmů Možná byste si to i dokvedli vybavit, kdo jste viděl Valmonta, film. Tak ta herečka, co hraje tu ta Feruža Balk, jo, taková ta nejmladší z těch hlavních postav, ona skutečně, když jsem ji viděl při natáčení, ro, v tom roce při natáčení, to byla no jako prostě slečna před, nebo tak, promiňte, nechci, tak to byla prostě slečna před dospěním, Yeah. Ale když se vyviděl na premiéře, tak to byla dospělá, dospělá slečna. Tam byl rozdíl několika měsíců, kdy už by to nemohla zahrát tu roli. Jo? Mm. Tak to. To asi odbočil. No. Tak, ne, mně to, to nepřišlo v té době, kdy jsme hráli Holmolky, vůbec jako nějaký začátek kariéry a vůbec jsem to nevnímal ani jako, jako filmování nebo jako nějaký tvoření filmu, protože my jsme opravdu zažívali nějaký časy a jestli tam zrovna v tu chvíli běžela kamera často, si myslím, že jsme to ani nevnímali. Jo, paní Ružičková nás takhle vzala za ruce, trhla s náma a jdeme kluci! A my, ubebe, do očí, a co se děje, jasně my jdeme. <laughs> takhle to asi probíhalo,
0: a Váš bratr studoval, nicméně tady na Damu Loutkařinu. Vy jste šel na UMPRUM, propojovaly se nějak ty světy vzájemně potom tom hmm.
1: no, propojili se tak, že my jsme byli hodně jako zvyklí spolu nějak žít, jako z dětství do dospělosti, přes takový období, kdy jsme zase se nesnášeli, jo, ale to bylo to dospívání. A potom, když brácha při, přišel na Damu, tak jsme nějak tak instinktivně se chtěli potkávat, aspoň v létě, a oni zrovna s tou dobou šťastně začínali ty divadelní poutě na Střeleckém ostrově, což byl dost výjimečný projekt na tu dobu, protože to vlastně se snažil oživit v době roce 85-6, nebo čtyři to začínalo možná, ještě řekněme za doby té totality totality, se to snažil oživit tradici pouličního divadla, takových těch jako lidových poutí, který nejenom měli jako ten náboženský obsah, ale i ten kulturně sociální řekněme, že prostě lidi chodili se po tom, co proběhla ta jako duchovní nebo náboženská část, tak venku byly atrakce že jo? a tak dále. A v tom starším, v té starší době ono se to potom pře, přehouplo do těch matějských poutí a už se to jako od, oddělilo. I když ta svatou matějská pout má jako hlubokou tradici a začínalo to u kostela svatého mm-hmm. Matěje a mělo to dokonce ty atrakce jakoby návaznost na, ten, na to místo. Jo? Pak se to přestěhovalo do stromovky, to už je jako jiný příběh. Ale Takový ty poutě, jako když se řeklo pouť, tak to vlastně byl takový zážitek všeho druhu, jo? zábava se vším všudy. A i prodávaly se věci, že? i se jako muzika. A to. Tak my jsme tohle chtěli trošku oživit a měli jsme na to štěstí, že jsme se potkali s tou partičkou lidí, který to jako dali dohromady. A povedlo se Vaškovi Kotkovi nějakým skoro zázrakem na Pražském kulturním středisku, což byl oficiální instituce, která to musela povolit to prosadit a to díky tomu, že zase dole, do letních časů nebylo v Praze venku, co moc zažít a přece nějaký turisté jezdili, tak prý z tohoto důvodu ale museli probíhat takzvané přehrávky, museli jsme ukázat, co budeme dělat a tak dále, ale stal se z toho takový ostrůvek svobody, hralo se to na tom Střeleckém ostrově a opravdu se nějakým způsobem sešly ty, ty konstelace, že prostě to byly lidi jako naladěný na, na to být spolu, šlo docela jako esky byli tam loutkové divadlo, maňářský divadlo, kapela pouliční, makravářský písničky a do toho někdo prodával perníky a takový. Takže se najednou by ten svět opravdu nebyla to žádná kopie toho, co bylo před 200, 150, 200 lety, ale mělo to toho ducha, toho setkání a takového toho procházení se mezi atrakcemi. A tam jsme si s bráchou užívali každý léto. Takový náš styčný bod, že vlastně brácha studoval damu, já jsem pracoval v krátkém filmu, ještě tenkrát jako takový telef, takový ucho ve studiu Životrnky na Barandově, ale tohle jsme si jako užívali společně, takže jsme chystali před tím začátkem léta, nebo ne začátkem léta nějaký představeníčko, většinou nějakou maňáskárnu, rakvíčkárnu a pak jsme to tři neděle měsíc hráli na tom střeláku.
0: Když jste to sám natjuknul, byl jste elf, tuším rok u Jiřího Trnky. Co vám tohle období dalo?
1: A to studio vlastně pořád ještě žilo, si myslím, z tradice, kterou on tam založil, nebo tradice je slovo, ale z určitýho jako proudu práce. Byli tam animátoři, paní Pospíšilová, Látal, Jirka Látal, to byli animátoři, který ještě s Trnkou pracovali. A zároveň tam byla už jakoby nová generace, mladá generace. Jiří Barta tenkrát začínal svoje slavné filmy, že? Zaniklý svět rukavic a pan švankmajer tam standardně dělal jednou za čas, za rok, za dva, nevím jak, jak intenzivně, svoje filmy, velice skrytě, protože nemá rád kolem sebe. <laughs> to byl. A já jsem tam byl opravdu na, na takovou jakoby naskušenou. Už jsem přemýšlel o tom, že půjdu na Umprum, na na, na do Ateliéru animovaného filmů, což se jmenovalo tenkrát, nebo i dneska televizního filmová Grafika, tak jsem potřeboval jako nějakou praxi a ve, paralelně s tím jsem chodil kreslit někam panu Plečkovi, naší a tak. A jako kdybych měl říct, co mi to dalo, tak asi nejvíc takový čas toho. Jakoby, Takhle. já jsem tam se nedostal k žádné práci, kterou by člověk jako opravdu chtěl dělat, jo? jako animovat nebo rozkreslovat něco nebo ne, nebo to. ale přišel jednou pan Pojar, viděl mě, jak tam někde zametám a pak se někde čtu knížku v rohu a říkal tam těm ženským, co chystali ty plošní loutky na animaci, prosím vás, dámy, vy mu musíte dát něco zkazit. A to bylo krásné, protože oni se báli to, co šlo pod kameru, to jako bych nedokázal hned jo? Jako udělat. Ale zase, kdybych jako nezačal nějak něco dělat, tak, a, tak bych se nikdy neposunul. Tak nějak po tom to, jsem tam nějakou práci děl, měl, takovou jakoby už výtvarnou nebo pomocnou, ale jinak jsem um, se zrovna dostavil ateliér, taková jako novější část těch starých ateliérů, tak jsem tam prostě vybílil a tam natíral podlahy a dělal jsem tam tyhle práce, ale byl jsem, byl jsem šťastný, musel jsem se vstávat hrozně brzo ráno a pak jsem se naučil chodit klukům z, ze strojny, z té zámečnické dílny pro pivo. A to mě hrozně bavilo, protože oni mě dali peníze. A musel jsem to pro vrátnicí jo, dva studený hváče. Ale to bylo pravidelný, jo. to bylo v 10. takle. Hele, kde je mladej? Mladej, co tady pocem? Tak co se děje? No už jsem už jsem šel, jo, takový velký kapsy. A tak to, to byl jako, jako kdo to že je, takový ten jakoby Jo, učenický, uč, učňovský svět, jo. ale přitom při tam byla skvělá jako, skupina lidí, strašně fajnoví lidi a byla to opravdu taková uzavřená rodinka a dokonce bych řekl, že nějak jako tady se někdy tak trošku nostalgicky vzpomíná na staré časy v různých jako, situacích nebo jako, při různých příležitostech, ale u těchto lidí bych k tomu dokonce jako, dal i za pravdu. Oni skutečně v té době to byla taková chráněná dílna. Jo. Pokud to nešlo proti nějakým politickým jako názorům, jo, pokud to jako neprovokovalo tímhle způsobem, tak bylo takřka všechno možné. Jirka Bárta udělal Kristaře, což máte na svůj jako složitý příběh, jako vznik toho filmu, jo, to nebyla lehká situace pro něj, protože on to v podstatě jako by musel udělat. No, Ale udělal to tak, že dneska by na to schánil strašně složitě prostředky, aby udělal takhle výpravnou věc, takhle náročnou věc a celý studio pracovalo pro něj. A byly to vlastně po Jiřím Trnkovi první, jako poprvé to bylo vidět, že celý studio opět pracuje pro jednoho geniálního tvůrce, který prostě umí zaměstnat všechny. Rozdává obrázky, rozdává návrhy, běhá všude a odrežíroval to fantasticky. A ten film netrvá, to, to je 45-50 minut a Dělalo se to snad rok nebo dva na plní pecky, jakože Celý studio opravdu, co se dělalo, tak bokem dělali takové malý projekty jak nebo večerníčky, někde ne, dáme na stole, jinak prostě všichni, všude byli prostě loutky, že jo, krysař a všechno, krásný, no. to jsem tam zažil.
0: Když jste jsme se bavili o totality, o svobodě, tak vy jste potom vyjel za svým tátou do Ameriky, kde jste si s bráchou pořídili první skateboardy, pravděpodobně tady v Československu, co byli. Co pro vás znamenal tady ten závan tý svobody?
1: Byli poprvé v roce 77, myslím, když táta dostal Oskara za kukačky prvního a to se povedlo díky ministerskému jako povolení, tak by nás tam nepustili. Táta prostě tak dlouho posílal dopisy a tlačil na to, až řekli dobře, ale nepojedou s, s mámou, jako aby nebyla rodina prostě, že rodina, aby neutekly. Tak jsme jeli s dědečkem, což bylo ještě kurioznější, že dědeček nebyl za svůj život D- dále jsme <laughs> mezi Plzní, Karlovy Vary, Praha prostě a na jako Hollywood, <laughs> Los, Los, Las Vegas ještě do toho. No, ta to je dlouhý povídání, ale um, no, my jsme asi jako s bráchou m- takhle asi pamatuju, když jsme přijeli po té Ameriky, tak jsme si přivezli takový takový vonose tenkrát nosilo, dneska už jsem to neviděl, dlouho taký papírový bundy. Jo, to byla taková moda a tady se, všechno se sem dostávalo že jo, za ty hranice uzavřený jako postdějíc a, a složitě digitální hodinky taky, že jo, všude ve světě už se to nosilo tady to měli jenom borci ve xláci často nebo taxikáři nebo nevím kdo ještě. No a to, když jsme přijeli z Bráhu, tak jsme v těch, ty, ty bundy byly bílý a měli takhle přes půlku, jako když se třeba dělají drezy hokejoví, tak měli takhle přes půlku ty bundy americkou vlajku, ty pruhy červený a ty hvězdy. No a my jsme byli tak hrdí na to, že jsme si to přivezli, že jsme s tím druhý den šli do školy, že jo, v sedmý třídě. Jo? No, tak druhý den máma, ale tohle tady necháte, boval <laughs> zástupce ředitele. <laughs> prostě to byl, tak to byl zážitek, že nám to vůbec nedošlo, že my jsme jako, to bylo opravdu jak, jak červený hadr na bejka, jako tak, jak by jsme bejvali si tu Ameriku tady chtěli jako užít. Jo? Skateboard byl Naštěstí nebyl považovaný za. My jsme taky byli, jednu dobu jsme měli bankovní období, to bylo horší, protože to bylo považovaný za tu diverzi, za, tu, za ten kapitalistický útok na tu naší socialistickou tady zahrádku, jo Tak to, to jsme byli trošku v hledáčku občas policie nebo takhle, ale s tím skate'tem to bylo vlastně včasná schoda okolností, že jsme byli u toho, když to vznikalo v Americe, přivezli jsme si to jako dárek od táty, takový ty malý skatey do Čech a pak se zjistilo, že jsme možná byli jedni z prvních, ne úplně první, protože vznikla knížka hezky napsaná a i ten film Kingskate, kde jako se mapuje ta doba a teď brácha u toho byl docela blízko, takže se no. potkával s těma lidma, který tam byli, jako ty pamětníci těch prvních skateboardových dnů a když to tak počítali, říkali, já jsem měl skate, já jsem si ho přivez z Kalifornie a to bylo a teď přesně věděl. A my jsme věděli, že jsme byli za tátou o ty tři neděle dřív tak brácha říkal, tak možná Česky nebyl první. Kdo. <laughs> no ale tak. No. A Amerika, teď to řeknu přes toho dědečka, jo, prostě to, takový, to byl takový šok, ta, ta první cesta. A potom si myslím, že už jsme to vnímali možná trošku jinak, že prostě náš děda, to byl opravdu jako, neříkám, jako, to byl poctivý Čech, jo, taková prostě, ale hlavně už byl tím systémem jako. Jakoby zpracovaný tak, že on by si nedovolil třeba něco ukrást, jo? jako v samoobsluze nebo i kdyby věděl, že ho nikdo nevidí, jo? protože se už, už jako předpokládá, že z toho bude průšvih. Jo? Jako, nechci říct úplně, že se bál, ale jako bál se jako všichni ostatní dělat si život těžší, než musel být. Jo? Takže žil takový ten svůj doma, svůj, měl svoje pohodlí a svoje venku by nikdy neřekl nic protistátního, nebo takhle, ale přitom si samozřejmě myslel svý a, a řek. No a když jsme se vraceli z Ameriky, tak jsme měli vypisovat ty celní prohlášení, co si vezem. Tak my jsme tam psali trička, ponožky, boty a všechno se to muselo jako zdanit, jo. Tak ty položky bylo 2, 2, dva dolary, 50, jo, Aby jsme jako neplatili ty daně. No a náš dědeček si tam koupil ty digitálky. A my jsme prostě s bráchou jako viděli, že má takhle před tou celní kontrolou na ruce. Když jsme vypisovali to celní prohlášení, tak to tam nenapsal, ty digitálky. No a když byl takhle pár metrů od toho celníka, tak si je takhle sundal, dal si je do kapsy. A on tam šel a ten se ho zeptal, a máte, nemáte sebou, ten nekoupil jste si rádio, fotoaparát, digitální hodinky, a on plně sklidou to. Ne, ne, no já jsem koukal, my jsme na nic <laughs> vyděšený. No Tak to byla, to, to, takhle to zamávalo s naším dědou. Ten se najednou probudil jako do takového, prostě, co já tady budu vykládat prostě celníkům, že mám digitálky. Je to normální, že jsem svobodný člověk. To byl v té Ameriky na ně. Deset mm-hmm. dní mu stačilo se prostě nadechnout jo? v té době tenkrát. No.
0: A vy jste to pak ještě po druhý jste tam měli, tuším, kvůli Amádiovi, taky na
1: Oscary? No, a my jsme tam jezdili jako za tátou, pak častěji zvolili nám na takový ty zvláštní povolení, to trvalo několik let a pak nám. Jednou přišel nějaký dopis, že máme si to prostě vždycky zažádat, jako, ne že by nám to vždycky dali, ale prostě, že máme žádat normálně, jak jsme vystávali ty fronty, by jsme jezdili za tátou poměrně pravidelně v určitém období.
0: Takže pro vás nebyl pak takový šok, když jste studoval na Kolumbijské univerzitě, pro to prostředí americké už jste trošku znal?
1: No, šok to nebyl, ale jako zkušenost to byla veliká, no. Jako změna toho, toho, stylu, tý, toho hmm. stylu, toho stylu toho, té toho, výuky byla veliká. Že já to řeknu na takovým jednom okamžiku, který mi si pamatuju doteď. Tady na škole na Umpru, já jsem měl štěstí, že jo, na ten ateliér, ale prostě tady platila a asi ještě i platí někde určitá hierarchie. jo. Vlastně profesor, ať je mladý nebo starší, jo? známej nebo méně známej, to je prostě autorita. Pak jsou studenti, jo? pak je prostě ředitel školy, pak je rektor, pak je, a má to nějakou strukturu a člověk tu strukturu, kor za toho totáče vnímal jako, jako danou věc, jo, a taky se jakoby vklouzával do těch rolí, že jo, my jsme prostě jako, mě by nenapadlo jako se nějak jako argumentovat s mým jako vedoucím ateliéru, jako tak možná tak skromně jako, no já to teda ještě zkusím, možná, jo, jako to bych prostě si nedovolil, vlastně by mě to ani, já bych to bral jako to, tak když to řekl on, tak to, tak to musím zkusit udělat, nebo tak to, No, a v té Americe moje první hodina na tom, jsem přibral, já jsem měl teda hodně angličtiny, to jsem musel, protože bych se tam jinak jako nemohl začít studovat, tak to byl takový vedlejšák, že jsem měl, což bylo skvělé. Ale hlavně jsem za hodně kreslení a grafiku, jako, co jsem tady nedělal. A naštěstí ten můj grafický, ten profesor americký na grafiku byl jako vyučený v té evropské technice. On to byl abstraktní malíř, ale uměl dokonale všechny mezotintu, akvatintu, všechny ty technologie, takže jsme prošli za ten rok. Bylo to, tohle bylo teda, musím říct skvělý, ale taky jsem si vzal takový kurz svařování, sochy, a tam byly samý holky, teda musím říct. Oni chodili v takových těžkých botách, protože to se muselo a to bavilo nejvíc. Já jsem, mě to nějak zaujalo, ale pak jsem zjistil, že to je takový, že než se člověk naučí svařovat, a to tak je semestr, Prýč, k nějakým velkým sochám, jako Calder nebo tingely, to prostě se nedostane. A ale, ale byl to zajímavý. A tenhle ten borec to učil takový mladý pankáč. Se, byl tam jako za profesora. A když jsem přišel do toho ateliéru, tam byla taková dílna, prostě zámečnická. Tak on takhle, nohy na stole, a jako se s náma bavil normálně. No, tak to byl takový první obrázek, jak to, ten rozdíl mezi tím vztahem. A to nebylo o tom, že on by byl nějaký divný, ale o tom vztahu jako žák, nebo student a profesor. Tam se to jako začalo hrozně srovnávat. A pak přišel můj děkán, teda jako vedoucí celé té katedry, co, kde já jsem studoval. A chob obcházel ty ateliéry tak pravidelně, takže jednou za dva měsíce se dostal ke mně a viděl rozdělaný věci, obrázky, kresbičky a on to obešel. Bylo vidět, že se mu to, neříkám, nelíbí, ale že to není jeho styl. Jo, on byl takový, dělal velký obrazy. A, a pak jako jsme si povídali a asi to cítil ze mě, že mám jako, jsem si přinesl ten suvenír z toho Československa, takový to, tu bázlivost, takovou tu jako sebekritiku, takovou tu sebekontrolu. A říká, zastavil se ve dveřích, a jsem tam měl takový odpadkáč. A byl plný, bordelů bordelu věcí, jako zve, říkal, no, možná, Matěj, jednou zjistíš, že i tohle může být umění. My spadly všechny představy o tom, co to je umění, ne, nespadly, protože já jsem jako, všemu nevěřil, co tam jako jsem viděl na té škole, jo? A dokonce si myslím, že jsem i jako postřehtu ten rozpor mezi tím, že jsou studenti, kteří to chtějí dělat a mají pocit být umělci. A mají na to peníze, nebo rodiče jim na to dají peníze. A to není o tom, že nemají na to, jo? že nemají talent, ale prostě myslí si, že všechno, co udělají, je umění. A ta škola jim to téměř jako se, se souhlasem jako Jo, takže tam nebyl problém opravdu vzít tenhle polštář a tady bych se mořil tři neděle bych prostě denu děně by, bych opravoval kresby a ohnosil. a tam bych takhle ho hodil doprostřed ateliéra a řekl bych měkká, <laughs> <Měká> myšlenka. <laughs> prostě prošlo by to, jo? Mm-hmm. Tak, a teď neříkám, bylo to špatně dobře, nevím, ale tam byl obrovský, ten, úplně se odevřel prostor té svobody. Já jsem si říkal, asi by to chtělo jako vzít si z toho co nejvíc, a zároveň jsem, jsem byl, teda, musím říct, rád za tu autoritativní jako výuku, která člověka přece jen donutí k některým výkonům, který by normálně si odpustil. Jo? Jako když prostě by mi někdo řekl, že budeš chodit každý den běhat, jinak prostě, nevím, tě nevím, dohor, tak bych musel, jo? nebo. Jo a to bych normálně neudělal, že? bez jakéhosi tlaku prostě toho, to, toho autoritativního vedení, jako, tak to jsem vlastně jsem to úplně, musím říct, že jsem do dneška old school v tomhle a, a nedávám úplně, jako, nemyslím si, že jako tato absolutní svoboda a taková ta absolutní rovnost v rámci toho výuky, že je to, je, že je to, jako to, to ideální, no. i když okay. jsem to tam zažil na té škole.
0: Uhum. A myslíte si, že teďka současně na uměleckých školách je dostatečný drill, nebo ještě jinak, položím tu otázku, jestli jsou studenti dostatečně připravení na praxi z uměleckých škol?
1: Já, já nemám vůbec jako přehled, jo. takže to nemůžu opravdu posoudit, ale kež by to tak jako bylo, jo, že možná i tenhle festival jako vás vrhá do, do práce, kterou už jako si říkáte, jste, jsme na škole, jsme studenti, ale Tohle musí někdo přinést, úplně zorganizovat, že obvolat a to je ta práce. Takže ono tohle možná dělá tu přípravu líp, než sedět prostě a poslouchat, jak vám někdo vypráví, jak se to dělá. Jo? To bych, a tomu bych věřil teda víc a neumím si představit, že by se to jako nedělo. No. Ale jestli vás někdo nutí chodit do školy, když nechcete, to nevím. Nevím, já by, kdybych učil tady, tak bych asi... Vás <laughs> <Teda>, nutil, nutil, <laughs> jako, byl bych nešťastný, ale můj pan, ten můj profesor, tři roky se mnou jako jsme, jsme bojovali, teda válčili velice, jednak jsem nebyl dobře na tu školu připravený tady v Praze, bylo mi jako ta průprava, kterou spousta těch studentů mělo z těch středních škol, uměleckých. A hlavně, když jsem se sem dostal na nám tak jsem byl jako šťastný, že tam jsem. Opravdu jsem to prožíval jako, jako velký štěstí a Vážil jsem si toho, ale nebyl jsem jako tak strašně pilný v té práci a ono se to, ten můj vztah s tím pedagogem strašně změnil, když jsem začal být pilný po třech letech zhruba. On najednou se uklidnil, jo. i když se mu to nelíbilo třeba, co dělám, ale prostě věděl, že jsem to odpracoval.
0: A bavilo by vás být pedagogem?
1: Mě by bavilo být takovým pedagogem, který si v podstatě bere ty studenty jako k té práci, kterou dělá. A nechává je projít tím, co jako já jsem, co mě čeká, nebo co dělám. To by mě asi, jako, to bych zvládnul, protože ne, ne kvůli tomu, že chci něco dělat, ale kvůli tomu, že tam je ta praxe, která tam přichází jako přirozeně, a myslím si, že i v tom v tom prostředí jako pracovním se jako by trošku jinak vztahy. Jo? Že, se, že je důležitý, a to je strašně důležitý, že se když budete pracovat třeba ve Škodovce, tak možná není tak důležitý, jestli máte jako dobrou partu. obře vás bude pracovat desítky na jedné lince třeba a, a možná, že se ty lidi potkají někde tamle mimo v hospodě. Nebo... Ale když se dělá projekt jako divadelní, a není to mega projekt, který se skládá z mnoha stran a platí ho někdo tamhle někde, ale dělají to lidi ze sebe. Tak, tak se v tom, v tom vzniká prostě strašně moc. Jako, tam, se projev, tam se promítne víc toho lidského jako úsilí a tý společné nebo jednotlivé snahy. Tak si myslím, že vlastně tohle jako vytváření těch, těch týmů, nebo jak to říct, jo, v tom volném nebo živém umění, že, že to je součást nějaké zkušenosti, kterou možná to ta škola dává ve chvíli, kdy spolu studi- tvoříte třeba představení, že jo? tak tam to vzniká, jo? ale ne- neuděláte to, když budete sedět spolu v lavici a pak půjdete na pivo, taky budete mít dobrou partu a zážitek, ale při té práci, jo? protože tam se, se jako každý může nějak jako projevit. Jo? A taky bych řekl, někdo má někdy špatný den, nebo má někdy jako slabý den, někdo má chvilku sílu a pak zase najednou, a tohle všechno se tam krásně začne dotvářet. Jo? Protože Prostě to je společná práce.
0: Tím no. hmm. se trochu dostáváme k mé další otázce. Mě by zajímalo, co v současné době obnáší být potulným komediantem?
1: No, obnáší to jako takhle. Jsou potulní komedianti, kteří taky vidlej v hotélku nebo v penzionech a přijdou jako na tu zkoušku a pak na to představení včas a všechno, ale. Ale těch je jako kolem nás asi méně. Většina těch lidí, který jsme potkali jak při tom prvním projektu Bouda nebo potom s obludáriem nebo s lodí na hověmi kteří jako cestovali taky ze stanem, tak chtěli karaván a měli ho, a vlastně potom, když už se jede a navazují na sebe ty místa a ty, ty to hraní, tak je hrozně nudný jako přijet s někam a čekat čtyři nebo pět dní, až to postaví někdo, ten stán a, a tu dekoraci a pak. Jo, to, to prostě pak chce člověk domů, ale je někde tam je na jihu Francie, takže jako než přijede domů a zpátky, tak to se nevyplatí. Tak my jsme v tom byli na, namočený vlastně díky i v té stavbě toho stanu nebo toho prostoru, i v tom úhraní, i v té výrobě, i v těch opravách těch věcí. A k tomu přiběde takový ten běžný život, jako vypraci, uvařit a, a ta. tak si myslím, že tohle je, co, jako já považuji za to jádro toho komedy, toho kočovnictví. A dokonce jsem zažil i jako partičku, která jezdí s nádhernýma maringotkama, které vypadají a taky jsou částečně z minulého století, nebo z předminulého, možná dokonce. Jako oni jsou udělaní na to, aby mohli jezdit po, let, po, po, po evropských silnicích a myslím, že oni to žijou jako. Jo, na voko. Jako aby, to, aby to vokouzlilo, lidi, podívejte, oni ještě mají ty komedianti. Ale když půjdete na takový ten opravdu klasický cirkus, na který někteří z vás možná nepůjdou, protože tam třeba trápí zvířata, možná je to takový úpadek dneska, jo? nevím, cirkusy, prostě, který tady počeká. Ale já chci říct, že tyhle ty lidi to žijou, tak se potřeba podívat asi tam, protože je strašně zajímavý a silný moment. Já jsem to zažíval v Montpellier, my jsme hráli několikrát na festivalu kolem je tak. Pranton de Comedián, myslím, že se na ten festival v Montpellier. A tam, v tom, tam je zámek, že veliký park, jako jsou hektary prostě, pro, prostoru. Uprostřed je zámek. A nad zámkem je takzvaný bazén. A to, je, to bylo opravdu jako bazén, takový jako rybník, skoro, uměle vytvořený už někdy, nevím, v kterém století. Ale je to vypuštěný dlouhodobě a v tomhle bazénu postavil cirkus, postavili stán. Se jmenovali tenkrát Kentaur nebo Sontor. Takový monumentální stán, černá plachta, zdvižená, teda to vám těžko vám to popíšu, ale jedním ramenem. Jo, co bylo, prostě to byl i technologický jako vrchol. Jo. A tam se vešlo třeba 750 diváků. A tam hráli herci takový Shakespeareovský formáty na koních. Proto se to jmenovalo Kentaur, že oni byli jako napůl člověk a deklarovali to, ale byli furt na koních. Jako bylo to silný tím, že ten kuň smrdí a že prostě to jako člověk cítí to tělo toho koně, kolem něj chodí. Jako bylo to vlastně v tomhle strašně silný a mělo to obrovský úspěch. Jo. A já jsem to viděl dvakrát, třikrát, pak jsem si sednul takhle na hranu toho bazénu. Takže jsem seděl tak v polovině vejšky toho stanu a díval jsem se takhle dolů. A kresil jsem si, vpravo bylo to zázemí těch komediantů a vlevo byl hlavní vchod do toho stanu. A už jsem to představení znal, takže jsem podle toho podle hudby a podle toho potlesku slyšel, jak to, jak to jde do finále. Jo? A úplně mě to rajcovalo, protože v tom finále oni chodili na klaněčku a to vždycky vyjel někdo s tím koněm ven. To diváci pak neviděli. Tam rychle skočili na toho koně někdo jiný nebo ho hodili na něj jiný kostým a zase vyjel dovnitř. To byla taková jako... No ale proč to říkám? Jo? Protože to byl pro mě... To se podtrhly moje jako zkušenosti, zážitky, teda, nebo pocity. Skončilo to obrovský potlesk, dlouho to trvalo, potlesk, jednou ven, pak zase zpátky, jednou a pak to skončí ten potlesk. A teďka tady velká prout lidí, že? 700 diváků, vychází, Štěbetaj úplně plný zážitků. Ště... A na druhé straně, ve stejnou chvíli, takhle sedí sám, prostě. Ty, tam, tam je nějaká samota, jo? tam je nějaká jako prázdnota najednou kvůli které se třeba ty lidi pak musí sejít, musí posedět, nebo ten rozdíl mezi tím naplněním toho diváctva a tím vyprázněním, svým způsobem vyprázdněním, ale to říkám jako kvůli tomu, že ten zážitek z toho cirkusového prostředí, ale z toho opravdového, jako to je ten moment taky, tam je smutek, je, tam je samota, tam je řada jako konfliktů mezi lidských třeba, nebo, takže tohle je taky jako potřeba, a když se to žije jenom jako na jako tak jako fasáda to bude zajímavý, ale kdo to nezažil jako by trošičku v tom kontaktu, že jste na malém prostoru s lidmi, který máte rád, ale taky s někým asi nesednete a teď jste pořád, spo, pořád spolu, no. je to prostě těžký svět.
0: Vy jste ale dělal i představení pro klasický kamený divadla, kde funguje úplně jiná atmosféra, právě i spolubytí těch lidí, co jste teďka popisoval. A myslíte si, že kamený divadla můžou upadnout po do nějakých stereotypů? Právě díky tady tomu, že to žijou uměle?
1: Já bych strašně rád věděl, jak to udělat, aby se v Kamenném divadle udržel entuziasmus a zápal. Co a nebo pořád. Jak to udělat? Kdo z vás to někdy bude mít možnost? Má to dělat ředitel? Má to dělat soubor? Má to dělat inspicient? má to dělat všichni? co má udělat ředitel pro to, aby lidi chodili do divadla, jako do živýho. A je to hrozně těžký v tom, že já jsem si všiml, co jsem dělal párkrát v kamenných divadlech, tak národní je možná ještě trošku jako extrém, jo? protože to je opravdu jako továrna. Jo? To je, prostě, to je těžké jako ukočírovat tolik lidí, aby měli všichni práci, aby tam prostě všechno běželo, to, to, to je něco možná jiného, ale i ty menší divadla, Nakladně, že jo, jsem něco teď v Radosti že jo, v, 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 v Brně, tak máte 12 herců v souboru a teď děláte dvě, tři, čtyři, pět premiér ročně, nevím. A teď jako oni nemůžou všichni pořád ve všem hrát, jo. Takže vy přemýšlíte, tak tyhle čtyři budou dělat tady s tím, co ale mezi tím budou dělat tyhle ty, tak tyhle dva, ty mají ty tři představení, ty oni, a vy jim dáváte nějaký stálej plát. A oni chtějí hrát a vy nechcete jim dávat ty peníze jako pro nic za nic. Už nočit doma, zaplacený to máš, jo, to není jako sranda. No. A jako myslím si, že jsme trošičku. Ve Francii to zažijete, asi Opera do padí. Pak je tam to velký, že divadlo ještě v Paříži jsou dvě-tři divadla, které mají stále soubor. Všechny ostatní divadla v, po celé Francii prostě mají angažov lidi na projekt. Jo. Mají tam někde v kanceláři pár lidí, kteří to jako vedou ten chod. A herce ne, ne, nemají prostě stá, stálo. No. A jako zajímavé bylo, že když jsme měli herce francouzského, tak bylo dost těžké je udržet třeba přes dvě sezóny. Oni prostě nechtěli být jako takhle dlouho na úvazku s jedním divadlem. I když jsme jim jako dali třeba 6 měsíců do roka, jsme jim, jako jim nabízeli práci. Já jste to, to se zeptala z té smutné stránky věci, ale mě by zajímalo, jak to udělat, aby to bylo veselější, jako v tom lesněru. No.
0: A liší se i práce pro vás odlišná práce s hercem v kamenné budově, ať už třeba zmíním, třeba Národní divadlo, kde jste dělal krásku a zvíře, a, anebo pro svý divadlo?
1: Ne, já jsem, já jsem byl vlastně v většině našich společných projektů s bráchou, jsem tady vzal nějaké knížky, ale na to nebude čas, ale tak jsem vlastně byl spíš v roli toho výtvarníka, až v určitým okamžiku jsem se jako dostal taky k tomu režírování a Um, nezažil jsem to vlastně v té naší jakoby skupině, to, to jsou, my když děláme s bráchou, tak brácha je režisér. Já <laughs> si nevědomu představit, že by mi to nechal. <laughs> to už tak bylo vždycky, ale v tom, v tom takže krásku a zvíře režíroval brácha, já jsem tam byl jako spoluvýtvarník, ale pak jsem tam dělal Jeníčka Mařenku, jako i režii i scénografii. Tak jo, tak nemám jiné zkušenosti, než z toho kameného divadla. Já si myslím, že ne každý režizér, ale skoro každý režizér bude chtít, když má začít pracovat s, tou, s tím ensemblem, který dostane vlastně od divadla k dispozici. Tady je máš, nebo vyber si tady z těch, tak si vybere. Jo. Že on chce, a přirozeně to chce, aby mu ty lidi dali všechno. Protože pro něj to je, teda možná někdo pracuje jinak, ale pro mě to je to jediné, co teď mám před sebou a na stole a v hlavě. A No a ty lidi musí ale předtím ráno na zkouš- zkou- zahrát nějaké představení, pak mi jdou na zkoušku, večer technici musí zbourat náznak dekorace, když, jo, to znamená, že já jsem v tom jako celý, ale chci, aby ty lidi, nebo předpokládám, že oni taky, jak to udělat, znovu otázka důležitá, aby to tak bylo, protože já po nich pak se podívám takhle za roh, co oni vlastně musí všechno stihnout, udělat, zažít a ještě mají nějaké rodiny nebo doma, co já vím, A jako není to jednoduchý a teď je asi zajímavý spíš si jako říct dobře, tak tohle to probíhá, nějak se to prostě dá dohromady a zase končí zkoušení, jde se do premiéry, jaký vztah k tomu ty lidi budou mít, až já tady, jo, až já nebudu ten, kdo jim říká, hele, takhle ještě jednou a a oni to udělají, protože pan režisér je přece jenom pan režisér, ale skončí to zkoušení, já se tam budu chodit dívat a najednou uvidím, ono to je nějaký, Dělají všechno, ale nemá to tu šťávu, nemá to tu jiskru. Protože to je taky o tom vztahu těch lidí, takže jak tohle vzbudit? Jestli musí být člověk osobně angažovaný i jako lidský, anebo jestli ta věc, musí si je získat nějak. Protože já taky bych nedělal něco, co by mě nebavilo. A oni možná někdy musí, třeba jim řekne, prostě on mi řekne, ten ředitel tady je, máš, to jsou t- tvoji herci. No a když to chci dělat, tak můžu možná někde tamhle zaváhat nebo řízlet ještě nějakého externistu, Ale nemám tolik zkušeností jako jiní, takže e, možná, možná to vidím. Nevím. Ale jako hodně o tom přemýšlím a nerad bych se jako dostal do takového řetězce, řetězce práce, kde by mě tohle to už přestalo zajímat. No.
0: No. Tak já se teďka otočím tady do plenéru, jestli má někdo nějaký dotaz.
1: Přemejšlejte, já si dám vám o
0: <laughs> Jestli mě napadlo, že divadlo je poměrně pověrčivé prostředí, plné různých rituálů. Aha. Máte nějaké, které musíte dodržovat, nebo mě jste nenapadlo. pověrčivý? <laughs> <laughs> to mě nenapadlo.
1: Mám vždycky ten problém, že si před premiérou, což je teda opravdu zřídka, kdy tak ale občas si dostane, uvědomím, že bych měl nějaký takovýhle. <laughs> a jako nechci se tomu vysmívat, jo, ale... Prostě ty herci, opravdu některý to potřebují a tak mně se líbí, že mají Italové, a nevím, jestli jsem si to dobře přeložil, ale oni oni si říkají něco jako dej vlkovi pěstí do Čumáku, do Čenichu, možná to je, jsem si to přeložil takhle já, to se mi líbí. A pak se mi líbilo, co vyprávěl pan Voskovec, že mu před premiérou první na Broadway v divadle rtěnkou červenou napsal někdo na zrcadlo KIS. Jo, jako polibek. No, to mě tady nějaká zbožňuje. Teď nevěděl, která, jo. A teď říká před premiérou nějaká tohleto. No a pak to nějak zjišťoval a dozvěděl se, že to je taková, taková zkratka. Keep it simple stupid. Jo, to je prostě úžasný. A taky nevím, co mám popřát lidem před premiérou, jo. Když jako se říká, no neříkej, jako, ať se to povede, jo. Tak co mám říct, jako popřát diváky, nebo prostě tohle to nevím něco jsem vám který, k tomu říct a už jsem to zapomněl
0: <laughs> to, jsem to
1: měl udělat jednu
0: tak napadla někoho ještě nějaká otázka já se vám neprávám. přines
1: prosím vás tady pozvánku v letáček z jedné strany imaginárium v Holešovický hale číslo 17 jsme udělali takovou prostě pestrou výstavu Hravou a je tam hodně dekorací, zbývalých představení, ale, ale je tam i hodně věcí krásných, které dělají výtvarníci, který kolem nás jako jsou nebo spolupracují, ale i ty, co jsme potkali prostě časem. A tadyhle Dead Town se teď hraje, kdybyste to někdo chtěli vidět a neviděli jste to. Je to možná by vás tam brácha jako studenty protáh se slevou, já nevím, a na to nebudu mít vliv, je že Je deset představení, neště nejsou vyprodaná, tak vám to tady takhle, kdo bude chtít takhle, vám to vnutím. To. Tady, ale hodně. vidíte Taky to nejsou takový ranní ptáčata, jak jste se mě ptala, jo? Tady jsem čet v tom vašem letáčku, teda, pardon, v, t- v tom notýsku krásný, kde se mi líbilo. Pevně věříme, že bude zlom vás místem, kde se budeme moci zase potkat a společně si ho naplno užít. Tak tam chybí jedno slovíčko, kde se budeme moci po desáté hodině
0: Ne, no. ne, no. Ano, sobě. Ne.
1: právě jsme totiž měli takový velký zážitek a velký projekt v roce 2000, tu Loď tajemství. To bylo, to bylo jako, Loď tajemství vznikla díky tomu, že byla Praha hlavním městem, kulturním městem Evropy. Do toho se podařilo prostě, náš projekt, který jsme si podali, jako že by jsme dělali, tak byl schválen. A Pak jsme řekli, že ho dělat nebudeme. Z osobních důvodů, jako ne nějak dramatických, jo, ale prostě ale oni řekli, no tak ale něco jiného, prostě nebudete přece tak mi jo dobře, tak co by to a byla taková krásná myšlenka, že se ta Vltava jako zakladatelka Prahy, kolem který se to všechno tady děje, stane jako taky místem jo, toho, to, 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 tý, tý kulturní Evropy a to, tak jsme se dostali k tlačnímu člunu, železná vaná 70 metrů dlouhá 10 metrů široká, 300 tun vážící, prázdná, zrezavá, takhle natočená někde tamhle, prostě v křešicích ústí nad labem. Tak jsme se dali do projektu, který vlastně dal, vytvořit, dal vzniknout takový ploucímu divadlu, ale zároveň jsme do toho udělali představení na chové plachty. A byl to velký zážitek v tom, že to opravdu byl takový první náš jako velký, řekl bych, obrovský jako projekt. A hrozně jsme se do toho ponořili a když jsme měli, a premiéra proběhla tak, že jsme neměli vůbec nic vyzkoušený, všechno to bylo prostě na vodě. Loď byla samozřejmě taky na vodě a tím proplouval a my jsme, chtěli aby to za, během představení plulo, aby lidi vnímali ty pohyby stromů, že jo, tohle, To se všechno povedlo, ale nepovedlo se, že jsme měli zdvihnutý dekoraci těch jako stěžňů a most, tak dolů, že jo, tím se zastavilo představení, teď tam se dělo. 200 VIP hostů, tam byli tři ministři jo. a jako celá ta Praha 2000 tam byla. A bylo to jakoby fiasko, jo. bylo to jako pruser, jako bylo to prostě depresivní, jako byl to hlubokej deziluzní zážitek po tom, co jsme tomu věnovali a že jsme věřili tomu, že to děláme jako, že to bude. No a tam právě, pořád mířím v té knížce, <laughs> seděl tam pan minister, dostal, jo, tehdejší minister kultury. A on byl divadelník a chodil hodně na představení. A oni všichni už byli z nás úplně unavení. A když to skončilo, jako by to skončilo, ale on to neskončilo, že my jsme ten konec prostě neměli hotový. Tak oni už jenom chtěli prostě domů a teď my jsme museli zase hodinu a půl plout skrz komory že, zpátky. Prostě no, úplnej totální, tam už někdy takhle čekali u toho východu, ale nemohli skočit do vody, že, protože byli ve prostě. A teď my jsme s bráchou seděli nahoře na té palubě, takhle už jako na té scéně, protože to byla veliká scéna a měli jsme tam hydraulický různý zvedání a prostě stříkali jsme vodu, jako takový vlny. Jo. A úplně jsme byli jako... No a brácha říkal, hele, pojď tam za tím panem dostálem, aspoň jeho pozdravit. Tak jsme šli a říklo, tak jsme se šli jako to. A on, on nosil takhle šálu a už tam seděl s nějakou svojí partičkou, rodinkou a už měl nějaký vínko a to. Aby a jsme řekli, no tak jsme vás tam pozdravit, děkujeme, protože on to hodně podporoval. Jo kluci, počkejte, to bude dobrý, já přijdu za tři neděle a to bude určitě, vy to určitě uděláte pěkný, ještě to musí dozrát. No a on, on, nás takhle doprovázel ještě dva roky, potom každý rok jsme nastrojili ty plachty a pak, pak jako teda onemocněl vážně a velice záhy jako zemřel. A my jsme v nějakou dobu prostě Myslím, že to vzniklo pak k PQ, jsme si řekli, že tu knížku o těch nachových plaktách o té lodi uděláme. A taky proto, že po jeho paní prostě byla taková naše. Jako, no, zkrátka, dobře jsme to vztáhli jako i k němu, že prostě jsme udělali takovou vzpomínku. Nejenom ne na něj, on tam je možná na jedné fotce, ale měli jsme nějakým způsobem pocit, že bychom měli prostě tomu věnovat jo, ten, tu energii. Já, já to tady, tady vytáhnu, když o tom mluvím, ale nemusíte to to je ta knížka jo. a takhle vám ukážu, jak to loď vypadá. To, no, vlastně možná jste na některý byli. Ono je totiž to udělané tak, že jsou tam takhle v kapitolách jakoby takový témata, jo? jak vznikaly věci, jak se dělaly věci v hudbě. My jsme tady s bráchou totiž předtím cestovali na takovýmhle trojstěžníku. A to jsme dva dny jsme byli na lodi, protože jsme to chtěli vidět, jak to funguje. A to byli studenti dánský, který se učili být námořníci a nechal nás tam kapitán, takže my jsme na směli jako doh, nahoru jsme nesměli lézt, ale takže byla kresbičky a pak jsme z toho jako hodně čerpali. No a tady jsem vzal krásku a to je zase spíš naše touha ukázat jako no, prostě není to o nás, ale jak by to A tohle to je ještě poání, když Dead Town, co se teďka hraje. Tam je trošku vidět, jak to vznikalo, ale není tam to představení. No, to spíš ty projekty, si to jako říkají, že chtějí něco.
0: Mě ještě zajímá možná jedna otázka. Vy jste hodně cestovali z Bráchu ale vůbec s divadlem formanů, a vedete si něco jako třeba lodní deník, nebo deník? No,
1: kresli, kreslím si, mm-hmm. ale jako pro sebe a ne každý den, ale jako mám, mám obrázky, které jako mi přesně řeknou, kde to bylo a co se kolem toho dělo a jako vstáhnou mě tam a kvůli tomu to nekreslím, že mi to kreslení baví. Já jsem začal kreslit takhle po cestách, protože jsem utíkal z té umprumky, když jsme měli nějaký první hraní, když jsme začínali trošku cestovat s divadlem, ale to bylo takový skroměný cestování. A ten můj profesor, že ten pan Miroslav Jager, ilustrátor, tak on byl hrozně jako nešťastný, když tam někdo nechodil. No tak já jsem mu tak potom jako, já jsem kreslil pane profesore, Tady jsem mu ukázal aspoň ty kresbičky, jo? ale mě to strašně bavilo a, a do dodneška mě to baví. No.
0: Tak ještě poslední možnost, otázka, tak jestli nikdo nic, tak já moc děkuju, že jste tady s námi brančoval poslední festivalový den.
1: Já děkuju, děkuju a to je pro prostě asi jediný kafe, který tady široko daleko
0: <laughs> jsem dostal já.
1: Klu. Děkuju za pozvání.
0: Děkujeme. Podcast vznikl v rámci festivalu Zlombas. Naladit si nás můžete na Spotify. Spotify! Oh, a jiných podcastových platformách. Jaj bože! Musím tam tohle říkat?